0: Vielen Dank. Ihr Lieben bitte in den Platz, vielen Dank. Wir sind total gerne da und dankbar, dass wir hier dabei sein dürfen an diesem wirklich großen historischen Tag für die K21 und wir sind gut befreundet mit Pastor Katja und Tim und wir hatten nicht gefragt, ob wir Redigen dürfen, wollte ich nur sagen, es war Tims Idee, aber es ist eine große Ehre und Freude, dass ich das tun darf heute und ich bin sicher, dass Gott etwas heute tut für uns, oder? Glaubst du das? Kannst du dir vorstellen, dass Gottes Wort heute auch in einer super komprimierten Art und Weise etwas in unseren Herzen tun kann? Aber weißt du, so ist Sprengstoff komprimiert und dann macht es große Sachen mit uns, und das ist Gottes Wort. Und das will Gottes Wort für uns tun. Amen. Mein, mein, mein Titel heute Morgen ist Wilde Hunde. Wilde Hunde. Sag mal zu deinem Nachbarn wilde Hunde. Wilde Hunde. Wilde Hunde. Wenn du, wenn du, wenn, ich hoffe, dass du das nicht vergisst. Wilde Hunde. Weil ich möchte darüber sprechen. Ähm, sehr kurz. Sehr kompakt. Ähm, aber ich hoffe, eine große Hilfe für dich. Und zwar wie man erneuert oder anders denken kann. Eine Hilfe aus der Bibel und das hat mit wilden Hunden zu tun. Okay. Wilde Hunde. Und ähm, wisst ihr, die Sache ist die, Denken ist eines der wichtigsten Kämpfe unseres Lebens. Richtig zu denken ist der Kampf, mit dem alles beginnt. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus immer wieder äh, umherzieht und am Anfang seines Dienstes immer wieder sagt, tut Buße. Und bestimmt hast du das schon mal gehört, aber tut Buße ist, ähm, ist ein Ausdruck im Griechischen, der nichts anderes heißt als denke neu. Denke neu. Und dieses denke neu ist das Erste, was geschieht in der Apostelgeschichte 2 als Petrus zum ersten Mal gepredigt hat, seine erste Predigt und er geht voll ab und erklärt alles und er sagt, diesen Jesus, diesen Jesus, der auferstanden ist von den Toten, dieser Jesus ist jetzt der Herr und Gott. Und dann stehen da 3000 Männer und 3000 Frauen und sie sagen, und was heißt das jetzt? Und wisst ihr, was dann kommt, was dann Petrus sagt, darum tut Buße. Tut Busse. Das allererste, was wir tun, unser größter Kampf, ist neu zu denken. Ich habe ein paar Bibelstellen dafür mitgebracht, aber wir haben keine Zeit, da reinzugehen, nur dass du es nochmal sehen kannst. Da oben, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße. Das ist, was Jesus predigt. Apostelgeschichte 2, ich habe es gerade gesagt, aber auch im Römer 2, da, da lesen wir, und seid nun gleichförmig, nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Wir sollen also verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denkens. Gott möchte zuallererst, dass wir neu denken. Oder Epheser Kapitel 4 Vers 23, nur 23, lasst euch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Gott möchte unser Denken verändern. Warum? Weil das, was Gott in unser Leben bringt, das Reich Gottes, das, was Gott in unser Leben bringt, das Evangelium, braucht ein neues Denken. Wir können mit den Dingen Gottes nicht umgehen, auf die richtige Art und Weise, wenn wir nicht gleichzeitig unser Denken ändern. Ich möchte dir ein sehr pra praktisches Beispiel bringen. Meine Frau und ich, wir waren vor zwei, drei, vier, ich weiß jetzt gar nicht genau, vier Wochen ungefähr, waren wir Skifahren. Und meine Frau ist eine sehr gute Skifahrerin, sie hat das gelernt als Kind. Ich habe das gelernt vor einigen wenigen Jahren. Und ich sag mal so, jedes Mal, wenn ich da draufstehe auf den Skiern, denke ich so, ach du meine Güte, was war das für eine blöde Idee. Und so auch dieses Mal, und ich bin dann so diesen, da gibt es immer so einen naja, so Übungshügel, würde ich das nennen, und ich bin da gut ganz rot runtergefahren Und ich dachte so, hey, kein Problem, ich kann das. Ich war absolut überzeugt, ich bin der größte Skifahrer der Welt. Und deswegen bin ich dann, nachdem ich ein paar Mal da runtergefahren bin, direkt äh, den Lift hochgefahren auf den höchsten Punkt diesen, dieses Berges, Es war irgendwo in Österreich. Und dann habe ich gesagt, ja voll, kein Problem, ich werde da einfach runterbrettern. Habe mich also auf meine Skier gestellt und bin da einfach runtergefahren. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ich habe darüber überhaupt nicht nachgedacht in dem Sinne, wie gefährlich das sein könnte, weil ich war überzeugt, ich kann das. Teilweise ging es da ab, ich habe meine Frau überholt und sie kann wirklich gut Ski fahren und sie sagte zu mir, Tore, fahr nicht so schnell. Und ich sagte, was ist das Problem, das ist meine no so schnell muss ich fahren, das ist mein Ding. Und wisst ihr, ich, ich bin sogar ganz runtergefahren und das war, das war teilweise vereist und das war super steil und ich weiß auch nicht, es war einfach genial. Dann waren wir Mittagessen und wir sind dieselbe Strecke nochmal runtergefahren und plötzlich kam ein Gedanke der Angst über mich. Und der hat zu mir gesagt, du kannst das gar nicht. Und alles in mir war blockiert. Alles, was vorher gut gelaufen ist, ist hinterher gar nicht mehr gelaufen und ich habe drei Tage gebraucht, um wieder einigermaßen aus diesem Loch zu kommen. Wie wichtig ist Denken? So wichtig, dass wir richtig denken. Wir müssen lernen, auf die richtige Art und Weise zu denken und Gott will uns dabei helfen. Ich will dir etwas sagen. Immanuel Kant hat gesagt, dass Denken die höchste Instanz ist unseres Menschseins, um etwas zu beurteilen. Ich möchte dir sagen, es gibt etwas, was größer und powervoller ist. Und das Interessante ist, wie Gott unser Denken verändert, macht er nicht durch Denken, sondern auf eine Art und Weise, <lacht> es ist genial, es ist das Tool, was ich dir heute geben will. Und ich hoffe, du nimmst es mit nach Hause und du wendest es heftig an. Weil ich will dir etwas sagen, dann kann Gott dein Denken erneuern und verändern und du wirst in der Lage sein, herunterzufahren, egal welchen Berg. Weil Gott dir ein neues Denken gegeben hat. Seid ihr bereit dafür? Ja. Dazu schauen wir uns die Schrift an. Dabei und zwar ein geniales Stück, ein Meisterwerk der Literatur im Alten Testament. Psalm 59, 15 bis 18. Okay. Und am Abend kehren sie wieder, heulen wie Hunde und umkreisen die Stadt. Sie schweifen umher nach Speise, wenn sie nicht satt werden, wenn sie nicht satt werden, knurren sie. Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine Gnade, denn du bist mir eine Festung gewesen und eine Zuflucht am Tag meiner Not. Meine Stärke will ich meine Stärke dir will ich spielen, denn Gott ist meine Festung, der Gott meiner Gnade. Und es beginnt alles in Vers 18 und am Abend kehren sie wieder. Und am Abend kehren sie wieder. Ich weiß es nicht, wie es mit deinen Denkmustern ist, aber meine Denkmuster kommen immer wieder. Meine Denkmuster sind immer wieder am Start. Dieselbe Art und Weise zu denken kommt immer wieder. Und es ist erstaunlich, dass besonders, besondere Denkmuster auch immer wieder zum selben Zeitpunkt kommen. Wer kennt das nicht, nachts wach zu liegen und fast wahnsinnig zu werden von dem Denken, was einfach so denkt? Und du denkst so, wieso denke ich so? Wieso kann ich dem nichts entgegenhalten? Es denkt einfach für mich. Und das Interessante hier ist, das Bild, was David hier malt, ist genial. Er sagt Denken, er vergleicht es mit wilden Hunden. Und wisst ihr was, wilde Hunde, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, Es gibt es bei uns in Deutschland nicht so viel, die meisten Hunde sind nicht wild. Aber zum Beispiel im Nahen Osten oder in, in, in Spanien oder auch in, in, in Süditalien und so weiter, gibt es ganz viele wilde Hunde. Und wisst ihr, was das Ding ist bei wilden Hunden? Wilde Hunde haben keinen Herrn. Wilde Hunde haben keinen Herrn. Das heißt, sie schweifen umher. Sie, sind, sie leben eigentlich in Rudeln, das heißt, da kommt ein Gedanke mit dem anderen zusammen und sie kämpfen ständig gegeneinander, um den Vorsitz, um das Sagen, um wer, 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 wer letztlich äh, das Fressen bekommt, wer überhaupt die Richtung angibt. Sie heulen herum, sie stinken, sie sind verwahrlost, sie sind einsam, sie heulen laut, das ist, was hier steht. Wer kennt das nicht von seinen Gedanken? Sie stinken, sie sind verwahrlost. Sie, sie streifen umher, sie kämpfen gegeneinander. Der eine Gedanke kämpft mit dem anderen Gedanken, das nennt man Zweifel. Der Dritte kommentiert das, Doppelzweifel. Ja, einige von uns sind in der Lage, wahrscheinlich mehrere Zweifel parallel zu denken. Und es, und es riecht und es stinkt und du merkst, ich komme damit nicht klar. Und sie sind nicht besonders umgänglich. Wer hat schon mal probiert, diese Gedanken zu kontrollieren und zu versuchen, diese Gedanken irgendwie auf die Reihe zu bekommen? Und dann heißt es hier, sie umkreisen die Stadt. Sie umkreisen Gedankenspiralen, Gedanken, die kreisen ohne Lösung, ohne Ausweg. Sie erzeugen dabei Sehnsüchte in unseren Herzen nach Konsum, nach Sex, nach Erfolg, nach Macht. Nichts davon ist verkehrt. Aber wenn wir uns anfangen, darum zu drehen und unsere Gedanken sich anfangen, darum zu drehen und wir nichts anderes mehr denken können, sie schweifen umher nach Speise. Wenn sie nicht satt werden, knurren sie. Hunde hören niemals auf zu fressen. Wusstest du das? Sie hören einfach nicht auf. Deswegen sind manche Hunde saufett, weil ihre Herrchen nicht kontrollieren, was ihre Hunde essen, fressen. Deswegen, Hunde hören einfach nicht auf. Sie sind unersättlich. Gib ihnen Futter und sie hören nicht auf. Sie knurren laut und, sind, und es ist vollkommen unklar, was sie eigentlich wollen. Knurren ist ein unklares Signal. Was ist das? bedeutet dieses Knurren? Ist es gefährlich? Bedeutet das dies? Bedeutet das jenes? Manche unserer Gedanken sind völlig unlesbar, unverstehbar für uns selbst. Sie schweifen, sie denken, sie erzeugen Sehnsüchte in uns. Sie haben Kraft, Wem muss ich das sagen? Was diese Gedanken tun können, in uns anrichten können? Nur ein Gedanke, der Kraft hat, plötzlich, dass wir denken, wir müssen das haben. Wenn wir es nicht haben, können wir nicht weiterleben. Hast du das schon mal gedacht? Das gedacht, wenn ich nicht diesen Sex bekomme, wenn ich nicht diesen Partner bekomme, wenn ich nicht diese Sache bekomme? Wenn alles Gedanken. Gedanken, die Kraft haben, die knurren, die stinken, die verwahrlost sind, die kämpfen. In unserem Leben. Toxische Gedanken und Gefühle. Gedanken erzeugen Emotionen und Gefühle in unserem Leben. Bitterkeit, Neid mit Vergleichen, Ärger, Angst, ungezügelte Lust. Die Bibel sagt, das ist ein Fachwort. Zügellosigkeit. Zügellosigkeit. Das ist was, was Hunde sind. Sie sind zügellos. Sie haben keine, sie haben keine, äh, sie haben niemanden, der sie äh, an, die, an die Leine nimmt, an die Zügel nimmt. Und hier ist der Punkt, hier ist meine Frage, was kann ich gegen wilde Hunde tun? Was ist meine Möglichkeit? Und ähm, oh, ich bin gar nicht so schlecht in der Zeit. Hat mir irgendjemand gesagt, ich habe nur 17,5 Minuten? <lacht> also entweder war ich super schnell oder <lacht> whatever. Dankeschön für die Zeit. Hier ist der Punkt. Hör gut zu. Ich will, ich will dass, du, dass, du, dass du das mit nach Hause nimmst, wenn du kannst. Und du kannst in der Kraft des Heiligen Geistes, du kannst. Denn Dieses Ding ist uns gegeben zur Hilfe und zur Transformation. Sieh mal, wilde Hunde sind nur dann wild, solange sie keinen Herrn haben. Wilde Hunde sind nur so lange wild, solange sie keinen Herrn haben. Meine Frage an dich heute Morgen, heute Mittag ist, haben deine Gedanken einen Herrn? Oder sind sie herrenlos in dir, in deinem Kopf und tun, was sie wollen? Was ich dir sagen möchte, du bist deinen Gedanken nicht ausgeliefert. Du bist deinen Gedanken nicht schutzlos ausgeliefert, sondern du hast eine Verantwortung, du hast die Möglichkeit, deine Gedanken zu, zu beeinflussen. Wir sind keine Opfer unserer Gedanken. Du musst nicht diese Dinge zu Ende denken, sondern du hast die Möglichkeit, diesen wilden Hunden zu sagen, ab heute hast du einen Herrn. Du wirst nicht weiter tun, was du willst, du wirst tun, was ich will. Denn dafür sind Hunde da. An alle Hundehalter hier, okay, lassen wir das jetzt lieber, bleiben wir bei den Gedanken. Und weißt du, wenn du noch einen Schritt weiter gehen willst, dann bist du sogar noch krasser. Du sagst, ich unterstelle sie nicht meiner Herrschaft, sondern du sagst, ich unterstelle diese Gedanken seiner Herrschaft. Ich sage, ab heute gehorchst du nicht nur mir, sondern du gehorchst meinem Herrn. Du gehorchst meinem Herrn. Wir lesen, äh, hoffentlich, ja, da ist es 2. Korinther 10, Vers 6. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen und stellen ihn unter den Gehorsam von Jesus Christus. Wir sagen, ab heute... Du bist nicht mehr wild. Ab heute wirst du Sitz machen, du wirst Platz machen, du wirst, sagen, was, du wirst tun, was ich sage, im Namen von meinem Herrn Jesus Christus. Ich unterstelle dich diesem Herrn, ab heute. Das ist unsere Verantwortung. Das ist, was wir tun können. Und hier kommt der Punkt. Hast du dieses Bild, wilde Hunde, und du zähmst sie, indem du zu ihnen sprichst. Und hier ist, was du sprichst. Seid ihr dabei? Ist ist, 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 ist es ist immer gut, wenn ich eine Frage stelle, dass ihr dann äh, positiv antwortet, weil sonst dauert es länger. <lacht> sonst dauert es uns länger und sonst laufen wir außerhalb der Zeit. Wir wollen doch alle pünktlich sein, oder? Um 14 Uhr, meine Güte, ihr Lieben. Okay. Hier kommt's. Was lesen wir hier? Vers 17. Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubelnd preisen deine Gnade. Ich aber will. Ich aber will. Es gibt Nächte, da tun die Hunde, was sie wollen. Und wir wachen auf und denken, was war das? Hier ist der Punkt. Es wird ein Morgen kommen. Und an diesem Morgen kannst du eine Entscheidung treffen und kannst sagen, ich aber will. Und das ist deine Verantwortung und das liegt bei dir. Ich aber will. Ich aber will etwas anderes als das, was die Hunde tun. Das, was die Hunde in meinem Leben anrichten. Ich will. Aber will. Ich setze diesem alten Denkmuster, diesen Dingen, diesem Stress, diesen stinkenden Hunden, diesen heulenden, hungrigen Hunden in meinem Leben etwas entgegen. Und was stelle ich dem entgegen? Und was ist das, was der hier tut? Was tue ich? Ich, ich preise jubelnd. Ich preise jubelnd. Lobpreis. Jetzt mal ganz im Ernst. Tore, ist es wirklich dein Ernst? Das ist, was du sagen willst. Das ist, was die Bibel sagt. Wir unterschätzen Lobpreis. Ich meine nicht Lobpreis konsumieren. Ich meine nicht, dass du dein Radio anmachst oder sagst, hey Siri, spiel die Liste Lobpreis, Worship neuestens, blablabla, bla, bla, Hillsong ab. Sondern was ich meine ist, dass du deine Stimme erhebst, was hier steht, jubelnd preisen, dass du, obwohl du dich ganz anders fühlst und sagst, ich fühle mich gar nicht nach Lobpreis, sondern ich entscheide mich, Gott zu preisen. Ich entscheide mich aufzustehen und zu sagen, das zu tun, was richtig ist. Warum? Weil Gott ist es wert. Gott ist größer, er ist immer noch gut, er ist immer noch mein Herr, er ist immer noch gnädig, er hat immer noch Kraft. Er hat immer noch die Möglichkeit, diesen Hunden entgegenzustehen, er ist immer noch der Herr. Er ist immer noch mein Beschützer. Das ist, was er hier beschreibt in Vers 17. Ich aber will singen von deiner Stärke und am Morgen jubeln preisen deine Gnade. Deine Gnade ist nicht ausverkauft und er hat sich heute Nacht nicht irgendwie verändert, sondern deine Gnade ist heute Morgen immer noch powerful, wie sie gestern war und sie wird morgen noch powerful sein. Und ich will diese Gnade. Und damit überschreiben wir die Gedanken, die wir gedacht haben. Die Gedanken, die wir gerade hatten, diese Nachtgedanken, diese dunklen Gedanken mit Gedanken des Morgens. Am Morgen aber tue ich etwas anderes. Ich setze diesem Muster ein anderes Muster entgegen. Und dieses Muster heißt, ich preise Gott, no matter what. Okay? Nicht aufgrund meiner Gefühle, nicht aufgrund meiner, verstehst du, aufgrund, oh, ich fühle mich so. Nein, nein, nein. Sondern weil ich weiß, er ist mein König. Und ich setze ihn ein über mein Leben, indem ich ihn preise am Morgen. Ha, und wisst ihr, hier ist das Ding. Und Gott ist so clever. Es ist so unglaublich, was Lobpreis für uns tun kann. Wir unterschätzen das. Oh, bin ich schon so weit? Okay, doch. Das ist, das ist der Wahnsinn. Wisst ihr, wenn wir Gott loben und preisen, wenn wir singen, dann nehmen wir sozusagen so eine Art Umgehungsstraße um unser Gehirn. Zu unserem Herzen. Weil ganz im Ernst, Musik ist genau das, was es tut für uns. Wer hat schon nicht, wer, 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 ganz komische Rapper-Songs, die man heutzutage so, so mitgeht und dann singt man, you bitch, 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 und denkst so, Wir singen das einfach, warum? Weil Musik das in uns umgeht. Und dann singen wir Texte, wo wir denken, wo hinterher, wo wir drüber nachdenken und wenn wir sie aussprechen, denken wir so, oh, was war das denn? Und das F-Wort auch und irgendwelche, so, oh. Gott hat diesen Lobpreis gemacht, Lieder gemacht für uns, damit wir unsere Gedanken umgehen, die gerade nicht in der Lage sind, das Richtige zu tun und zu denken und zu, zu machen, damit wir sie singen. Wir singen manchmal Dinge aus, die würden wir nie sagen. Die würden wir nie proklamieren, aber wir singen sie aus. Weil die Musik etwas ist, was unser Gehirn umgeht und direkt in unser Herz hinein. Und deswegen ist diese, diese Waffe so powerful, so kraftvoll, wenn ich dir nur einen seelsorgerlichen Rat geben darf, um neue Gedanken in dein Leben zu bringen, preise Gott. Wenn du aufstehst, preise Gott. Wenn du mich fragst, was, mit was beginnst du deinen Morgen? Preise Gott. Morgenroutine Nummer 1, preise Gott. Preise Gott. Und fang nicht an mit ich. Er beginnt wie ich, mit ich. Vers 17. Aber passt auf, was passiert. Eine Transformation passiert, wenn du anfängst, Gott zu preisen. Vers 17 heißt es, ich will aber singen von deiner Stärke und am Morgen jubeln, preisen deine Gnade. Vers 18, was hier passiert ist folgendes, meine Stärke, dir will ich spielen, denn Gott ist meine Festung, der Gott meiner Gnade. Was hier passiert ist folgendes, das Objekt wird zum Subjekt. Gott, der Objekt war in meinem Leben, wird plötzlich das Subjekt meines Lebens. Okay, du bist nicht begeistert, warum vielleicht mit Deutsch hast du es nicht so, kein Problem, pass auf. Jeder Satz hat Subjekt, Objekt, Verb in der Mitte, okay? Deutsch. Subjekt ist das, was etwas tut, was unternimmt. Meistens, in meisten, den meisten Sätzen, 99,9% aller Sätze, die wir sind, ist ich das Objekt. Ich bin der Mittelpunkt, selbstzentriert. Was Gott möchte durch Lobpreis, dass er uns transformiert und wir sagen, wir setzen in dieses Ich ein neues Subjekt ein und das ist Gott. Weil dafür wurden wir geschaffen. Gott ist das eigentliche Subjekt unseres Lebens. Wenn er Subjekt wird unseres Lebens, dann werden wir wahrhaft frei. Dann leben wir auf einer anderen Welle, auf einer anderen Dimension. Dann werden seine Gedanken, dann wird seine Art, wie er ist, zu den Möglichkeiten, wie wir denken können. Wir denken nicht nur, Gott könnte vielleicht, sondern wir denken, Gott kann. Das ist so. Seine Gedanken durchströmen uns. Seine Möglichkeiten. Seht mal, was hier steht, ist unfassbar. Von Gott, der Stärke, auf einmal ist er meine Stärke. Verwandelt, seht ihr das? Gott, der Stärke, Objekt, wird meine Stärke. Mein Subjekt, meine Stärke. Gott, meiner Gnade, sie gehört jetzt zu mir. Sie ist jetzt mir. Du bist meine Festung gewesen, du bist meine Festung. Du bist meine Festung. Gottes Eigenschaften, Gottes Möglichkeiten werden zu meiner Identität. Sie werden zu dem, zu dem Zentrum meines Denkens, zu den Möglichkeiten. Ich fange an und sage nicht, was könnte sein, sondern ich weiß, es ist so. Gott ist in, in Kontrolle und er wird es tun. Du hast wilde Gedanken, du hast Hunde, die stinkend umherstreifen, tun, was sie wollen. Stelle sie unter die Herrschaft deines Herrn und beginne ein neues Lied und sag, ich aber will preisend jubeln, jubelnd preisen und das ist nicht so. Nein, nein, jubelnd preisen stelle ich mir ein klein wenig anders vor. Das ist mir so. Braucht ein klein wenig Engagement und so ist es auch gemeint in der Bibel. Und das ist auch der Schmerz. Jesus Christus hat alle Opfer getan am Kreuz, bis auf eins. Das Opfer des Lobpreises. Das ist für uns. Damit wir neu denken lernen. Auf eine Art und Weise, mit der wir uns verbinden mit Gott, wie niemals zuvor. Komm, lass uns genau das tun. Lass uns die nächsten zwei Minuten, die noch übrig sind, zwei Minuten 25 Lass uns uns entscheiden, Gott jubeln zu preisen. Und die stinkenden Hunde unter die Autorität unseres Herrn Jesus Christus bringen. Wäre das was? Vielleicht können wir noch ein Lied zusammen singen, um das zu tun. Genau das machen wir jetzt gleich, oder? Lass uns Gott preisen. Darf ich die Band nach vorne holen und sagen, komm, lass uns Gott noch mal preisen? Wir haben nicht viel Zeit, aber wir nutzen sie. Und wer hätte gedacht, in einer Stunde Transformation Gottes Gegenwart, lass uns gemeinsam aufstehen, wenn du möchtest. Lass uns Gott preisen. Wir kommen jetzt zu ihm. Jesus, wir, wir danken dir für dein Wort, für dein herrliches Wort. Herr, wir danken dir, dass es möglich ist, dass wir neu denken, dass wir diesen Gedanken unseres Lebens, dass wir den, dass wir den Bedürfnissen, den Leidenschaften, den Begierden, unseres Herzens, Herr, dass wir ihnen nicht folgen müssen, sondern Gott, dass wir die Möglichkeit haben, neu zu denken, dass wir Buße tun können, dass wir, dass, dass wir neu denken können. Und Herr, dass das nicht eine Sache ist, die uns überfordert, sondern die möglich ist. Und Jesus, wir, wir kommen mit all diesen Gedanken in unserem Leben, Herr, die umherstreifen, die uns einkreisen, die uns wie eine Spirale fertig machen. Herr, wir bringen all diese Gedanken gerade jetzt vor dich, vor deinen Thron. Wir sagen, Jesus, sie sollen ab heute dir gehören. Sie sollen ab heute dir unterstellt sein. Sie sollen tun, was du sagst. Sie sollen nicht mehr ihr eigenes Ding machen, sondern Herr, danke, dass du gut bist, dass du gute Gedanken hast über meinen Gedanken, dass du gute Pläne hast. Herr, dass du die Fülle hast für mein Leben, dass du eine wunderbare Berufung hast für mein Leben und dass du mir beibringst, so zu denken, in deinen Möglichkeiten, aus deiner Perspektive. Deine Perspektive ist so größer, so viel powervoller. Und wir bitten dich, wir bitten dich, Herr, hab Gnade. Du bist Gott meiner Gnade. Du bist meine Gnade. Wir preisen dich. Wir preisen dich. Lass uns gemeinsam Gott preisen. Lass uns das tun. Ich aber will Gott preisen. Ich weiß, der eine oder andere, der sagt, oh, was denken die anderen? Denkt das nicht, sondern geh diesen Schritt heraus, diesen mutigen Schritt. Es geht nicht darum, irgendwie gut auszusehen, sondern es geht darum, eine Entscheidung zu treffen gegen das Gefühl und zu sagen, aber ich werde Gott preisen. Ich aber werde
1: Gott preisen. Lass uns singen, nur auf seine Liebe wollen wir bauen. wer sich bauen, denn sie wird nie ver
0: wir preisen dich. Wir erheben unsere Stimmen. Herr, wir benutzen unsere Körper, unsere Hände, unsere Füße. Herr, wir jubeln dir zu, weil du bist Gott. Und deine Gnade ist groß und deine Stärke ist unermesslich. Herr, wo auch immer wir gerade drin stecken, was auch immer uns gerade irgendwie einengt und welche Gedanken, Ströme und Autobahnen in unserem Leben gelegt sind, Herr, du kannst sie zerstören und kannst neue legen. Herr, wir proklamieren deinen Sieg über unserem Leben und über unseren Gedanken, dein Blut, Jesus. Wir wissen, du bist stärker. Und Herr, wir wollen, wir wollen anfangen, einen Lebensstil, nicht nur ein konsumierendes Lebensstil, Modell von Lobpreis. Wir wollen nicht nur Lobpreis hören, sondern wir wollen Lobpreiser sein. Weil wir sagen, ich will aber am Morgen, was auch immer passiert ist in der Nacht, der Morgen gehört dir. Deine Gnade ist stärker. Was auch immer wir getan haben, Jesus, deine Gnade ist stärker. Über unserem Leben, du kannst es tun, du willst es tun, du bist vollkommen gut. Und ich spreche aus deiner Kraft und Herrlichkeit über jede Person hier in der Gemeinde. In der K21, Jesus, danke, dass dein Sieg herrlich ist. Und dass wir uns mit nichts Kleinerem zufrieden geben müssen, außer mit deinem Sieg. Danke, dass du meine Stärke bist, dass du meine Gnade bist, dass du meine Festung bist. Dass, dass, dass das mir gehört, weil ich dir gehöre. Und dass die, die Horden von wilden Hunden, dass es Schoßhündchen werden in meinem Leben, die dir gehören, die dir gehorchen müssen. Wir ehren dich, Jesus. Preisen dich, Jesus. Preisen dich, Jesus. Danke, Herr. Deine Gnade, Jesus. Ich verbete beten auch heute Morgen für Menschen, die hier sind, die größere Welten brauchen von Gedanken, deren Perspektiven viel zu klein sind, Herr. Stell uns auf ein neues Level. Gib uns Deine Perspektive. Lass uns sehen, wie Du die Dinge siehst. Lass uns unser Leben sehen aus Deiner Perspektive, nicht aus unserem wo wir gerade sind, in den Problemen, in den Schwierigkeiten, in den Schmerzen, in dem Feuer, in der Wüste. Lass uns sehen, was du siehst. Lass uns sehen, das Ende von der Wüste. Lass uns sehen, das verheißene Land. Lass uns sehen, dass wir dort hineinkommen, weil du es gesagt hast. Wir ehren dich, Jesus. Preisen dich, Jesus. Dank dir, Herr. Ich frage mich, wer ist heute hier? Und er sagt, diesen Jesus, von dem du gerade gesprochen hast, ich würde ihn gerne kennenlernen. Ich würde gerne wissen, wer das ist und ich will dir etwas sagen. Du musst nicht nur über ihn nachdenken, sondern du kannst ihn treffen. Du kannst eine persönliche Beziehung zu diesem Jesus haben, wenn du das möchtest. Und was, was, das, was es braucht, ist eine Entscheidung, dass du sagst, ich will aber, ich will aber diesem Jesus folgen. Ich will aber, dass er in meinem Leben ist. Und ich will dir etwas sagen, dieser Jesus ist heilig, er ist vollkommen gut, er ist am Kreuz von Golgatha für dich gestorben für dich gestorben, höre. Er ist nicht gekommen, um für die Welt zu sterben, sondern für dich. Für dich, das ist dein Augenblick. Und wenn du sagst, ah, das brauche ich. Ich will dir etwas sagen. Es, es ist für dich da. Du musst keine Angst haben. Du kannst es bekommen, wenn du das gerne willst. Weil Gott Gnade hat. Nicht, weil du gut bist oder weil du dir Mühe gibst oder weil du die Augen besonders fest zumachst oder weil, keine Ahnung, sondern weil Gott dich liebt. Es ist verrückt, aber Gott liebt dich. So wie du bist in dem Augenblick, so wie du jetzt bist. Keine andere Version, nicht die Version von nachher, nicht die Version von irgendwann. Jetzt, so wie du jetzt bist, Gott liebt dich. Wenn du sagst, das bin ich, ich möchte mit diesem Jesus zusammen sein. Ich möchte ihm nachfolgen, ganz ehrlich, was er möchte, ist, dass du sagst, ich lege mein Leben hin und ich folge dir. Jesus Christus ist nicht unser Mentor oder Schoßhündchen. Er ist der Herr und Gott des Universums.
1: Und wenn du erlaubst, will er dein Retter sein.